0: ¿Cómo están? Este, bienvenidos nuevamente a nuestro episodio número 5 de Pláticas Evaporadas. Teníamos unos meses sin presentarnos, pero entenderán ustedes, este, con todo esto del regreso a clases presenciales, ha sido difícil hacer coincidir a tres, a dos par de hombres irresponsables con, con la queridísima niña que nos acompaña, ¿verdad? Este Alejandro, Angie, ¿cómo están?
1: A mí no me metas al bote contigo, güey.
2: Estamos, estamos muy bien eh, Gracias por hacer mencionar lo que, lo que es real La realidad Pero muy bien
0: Qué bueno, qué bueno que se encuentran bien este Pues vamos a comenzar con el, la plática de hoy Enfocada a física cuántica y cómo afecta a cierto No se preocupe nadie sabe de lo que hablamos aquí este, No, vamos a hablar de de algo similar, solo que mucho menos complicado, ¿verdad? De cómo afecta, eh, o bueno, formas en las que el conocimiento afecta a la vida personal y privada, ¿no? Eh, para esos eh, que van comenzando, por ejemplo, la carrera, que apenas van a ir adquiriendo lo que sería una formación profesional, a este, incluso yo en mi caso, que estoy cerca de titularme, entonces todo ese cambio que he vivido al, al cabo de estos últimos cinco años, no sé, o sea, de verdad siento... Bueno, evidentemente soy una nueva persona, pero no sé, o sea, la adquisición de conocimientos, eh, la escuela en la que radicamos nuestra alma mater, pues al final siento que es pionera en el desarrollo personal que hemos tenido. No sé, ¿tú qué opinas, Alejandro?
1: Pues en cierta forma sí, pues te vuelve más sangrón por un lado, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estudiamos ingeniería, sí, ahí llegamos de repente a cuando alguien quiere hablar de matemáticas, algo así de, esto no es así, ah, pero nos llega un matemático y ¡ay! ¿no? Entonces creo que hasta cierto punto sí te vuelve más, eh, no diría sangrón, sino puntual al momento de hablar de, de temas que tienen que ver con lo que estás estudiando, que hace que parezca, pues sí, que eres más sangrón o que la gente no te entienda a veces.
2: que agregando un poco y es que a lo mejor no enfocándonos tanto en el conocimiento que tenemos por lo que estamos estudiando que son a lo mejor muchas matemáticas teorías y ese pensamiento que nos, que nos genera sino también como empezar a empaparnos a tener cierto conocimiento en muchas áreas en donde, en donde nosotros podamos eh, desarrollar diferentes habilidades yo creo que eso es eh, lo importante y lo que yo pudiera mencionar porque realmente pues a mí me ha pasado eh, no solamente eh, de acuerdo con el conocimiento adquirir las habilidades que sean fuera de eh, lo físico-matemático
0: Sí, en esta parte, bueno yo coincido mucho con sus comentarios, esta parte de me, te vuelve sangrón ¿no? yo, yo creo que lo, lo o sea en eso coincido pero más que sangrón, o sea, es que siento que nos esforzamos realmente eh, en aprender todo lo que nos exige la, una carrera. Pues nos hace esforzarnos en entender cosas que a lo mejor ni imaginábamos, ¿no? Y en este 24-7 estar esforzándote en cierto... Todos los semestres hay una materia difícil, ¿no? Un profesor que, ¡ay, hijo de su madre, cómo enseña! ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, como que hasta en tu momento más relajado, como que ya estás, eh, no sé, como... Adaptado a cierto nivel de conocimiento, entonces, bueno, yo recuerdo mucho con mis amigos que sí, obviamente no es como que todo el tiempo estemos hablando de cosas muy, muy lógicas, pero a veces nuestros chistes sí parecen como muy intelectuales, ¿no? Nuestras conversaciones como muy culturales, con pendejada y media de por medio, eso no lo voy a negar, ¿no? Pero no sé, o sea, ya no es, o sea, no sé si a lo mejor aquí describiría tu comentario, Alejandro, pero esa parte de sangrón, yo ya no soy bueno con una conversación casual de solo escuchar pendejada sin sentido. No sé, no sé qué opinas, Aito, o, o, o no en ese tipo de sangrón. Pues,
1: o sea, yo a veces sí, sí me gusta tener conversaciones así o ver comedias románticas como más de ese estilo, porque pues siento que para ser feliz hay que ser un poco estúpido. ¿No? Pero sí, o sea, es lo que dices, el estar sometido a estrés durante periodos de tiempo tan largos. Este, pues cuando. A mí me pasa mucho que cuando acabas, la mente. No la siento, literalmente. O sea, no siento la cabeza, no siento que esté pasando algo por mi cabeza ya. Como que te quedas en modo automático, en piloto automático y ya solo ejecutas y ejecutas lo que te ponen a hacer.
2: Yo creo que más que más que el nivel de conocimiento que hemos estado adquiriendo, como mencionaba Hasel eh, es que nos acostumbramos a analizar todo porque estamos eh, eh, sometidos a tener que entender, a comprender eh, a lo mejor pues no son cosas tan sencillas ¿no? entonces estamos acostumbrados a analizar todo entonces eso se refleja también en, en la parte social eh, entonces también afecta a nuestros gustos sociales. Es en donde nosotros empezamos a decir que a lo mejor. Y también vamos cambiando como personas, ¿no? A lo mejor ya no ya no encajamos en, en ciertos grupos en donde quizás antes encajábamos. Pues simplemente nos vamos cambiando en muchas cuestiones.
0: Aquí yo tengo dos comentarios. Número uno, también me pasa eso de no sentir la cabeza o así. ...pero con ciertas sustancias que no quisiera mencionar. Pero bueno, no creo que no va al tema, ¿verdad? este <risa> eh, No, pero en esta parte de analizamos todo... ...creo que tienes mucha razón. Creo que es muy un común denominador que en la escuela... ...los profesores, para hacerte eh, notar algo o enseñarte algo... ...es muy normal que te lo intenten relacionar... ...con un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, al ser temas tan complejos... Que te lo intentan hacer reducir a un análisis mucho más banal. Siento que también a, pasa esto, ¿no? Hasta lo banal ya lo analizamos, ¿no? Entonces analizamos tantas cosas que nos cambia mucho, ¿no? Esta parte social que tú mencionas, Angie, que estoy totalmente a favor. O sea, siento que lo que era antes, a cómo soy ahorita personalmente, en la parte social he cambiado mucho y creo que de los pilares de esos cambios han sido... Pues esta parte de, de que, no sé, soy más meticuloso con la parte social, pero bueno, no sé, no sé qué opinas Alejandro, ¿eres meticuloso en lo social o no? Ah Sí, sí, desde siempre,
1: siempre he sido un inadaptado un social, pero sí, o sea, esta parte que, que, que comentas sí tienes mucha razón, o sea, el otro día me acuerdo que estaba sentado y me puse a calcular nada más por puro gusto los esfuerzos de una viga de, un, de metal, de, una, de un soporte de una carpa y sí fue como, o sea, güey, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
0: ¿y por qué, por qué esto me da curiosidad? Te pusiste a hacer el ejercicio de que a ver, este árbol tiene 3 metros de sombra y mide ¡ay! <risa> aplicando la primaria, ¿sí o no Angie?
2: Mejor te pones a hacer eso que tu tarea
1: yo creo. La neta sí me entretiene más. <risa> Luego me pasa que como tengo que entregar algo digo, ah, es que lo tengo que hacer a fuerzas. Y si tengo que calcular algo por puro gusto lo hago rapidísimo. No me cuesta nada de trabajo. No sé si les pasa lo mismo.
0: Sí 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 lo entiendo de esa. Este y con todo esto. O sea, bueno, ya creo que todos aceptamos que esta parte del conocimiento Como que sí nos hace otra persona Nos hace arrogante. bueno, arrogantes, no, sangrones Se pudiera describir, ¿no? Pero dijiste una frase que, que coincido mucho La ignorancia es felicidad Bueno, lo dijiste un poco distinto, pero yo la conozco como La ignorancia es felicidad, ¿no? ¿Qué opinan de eso? O sea, por, por no sé, por esta adquisición de conocimientos Y este constante reto a nuestras habilidades mentales ¿Nos hace menos felices o qué piensan? Por ejemplo, Angie, ¿qué, ¿qué opinas?
2: Yo creo que eso dependería de acuerdo a la personalidad de cada persona. O, o no lo sé, ¿no? Yo diría, con el conocimiento que tengo ahorita y si no lo quisiera, eh, a, a lo mejor, si, a lo mejor proponiendo o diciendo que yo tuviera más conocimientos, eh, pudiera cuestionarme cosas que me llegaran a a dar una crisis existencial o algo no por el estilo, o que simplemente de mi día a día me pregunte, ¿pero por qué? ¿Por qué debe de ser así? Eh, ¿Por qué estamos adaptados a eso? ¿Por qué estamos acostumbrados tanto a tal cosa? Eh, yo creo que depende de la personalidad, porque si tú disfrutas esas, ese cuestionar, ese a lo mejor tú intentar responder esas preguntas, pues está padre, o sea, realmente a mí me, me, me agrada eso. ¿eh? Pero obviamente hay ya llegas como a cierto nivel de conocimiento en donde tú pudieras decir, pues era mejor no saber, ¿no? Simplemente.
1: De hecho, hay, hay una estadística de eso. La, el campo de la física que mayor tasa de suicidios tiene es el de la termodinámica. este Sí, por, por las, los temas que estudian, porque literalmente es pura física estadística. Entonces, a veces, es lo que como dice Angie, o sea, a veces hay muchas cosas que yo no quisiera saber o que no quisiera comprender porque de cierta forma de repente me debrayo y me voy y sale bye y siento como si mi mente saliera de mi propio cuerpo y en mi mente empiezan a pasar cosas que no quiero que estén pasando, como ataques de ansiedad que no puedo
0: controlar porque no puedo salir de esos pensamientos. Sí, o sea, el saber algo. Te, ...te estresa antes... ...o sea, de no haberlo sabido ah, pues, ...o sea, te vale, ¿no? Pero ahora que lo sabes y que corres un peligro... ...por así decirlo... ...te estresa, te da ansiedad... ...o sea, no es tan fácil sobrellevarlo, ¿no?
1: Sí, es que es, es como todo en la vida, ¿no? Pero el conocimiento creo que es, es un peso en la cabeza... ...con el que tener, tienes que cargar constantemente... ...y es un peso que también te estresa, ¿sabes? Porque, bueno, no sé si les ha, a ustedes les ha pasado... ...que estás estudiando algo de lo que sea este, y sientes al principio como el temor de no decirlo bien y de no, de no haberlo entendido bien y, y luego, pues sea como sea por ejemplo, que nosotros estamos estudiando geofísica cuando hablamos de geofísica, si decimos algo mal, pues la gente lo digamos mal o no lo, lo va a creer ¿por qué? porque dicen, pues este güey va en geofísica va en octavo, noveno semestre pues tienes razón no y no, no te van a cuestionar más allá de hasta que te topas con alguien que sí sabe de repente y te dice, no, güey, a ver, esto es así y así.
0: Sí, en eso, en eso tienes toda la razón. O sea, vas viendo cómo, cómo cambia. Y al final del día es esto a lo que. este ejemplo que dabas, pues es. Siempre hay alguien que va a saber más que uno, ¿no? Pero yo, yo diría, bueno, hasta cierto punto, el saber... Bueno, ahorita ya mencionábamos la parte de que... Luego sabemos cosas que no quisiéramos saber nosotros, ciencias de la Tierra. Vemos el gran poder que tiene la Tierra, por así decirlo, en desastres naturales. Los sismos son muy estudiados, ¿no? Sabemos el poder que tienen, ¿no? Entonces, imagínate, eh, si no me equivoco... Eh, alguien de Guerrero y que estudie sismos, dicen... la madre, ¿por qué vivo en Guerrero? ¿No? O sea, dice, no, pobre de mí, diario tiembla, un día de estos. Me... Y a diferencia, si no lo sabes, pues bueno, ¿no? Pero siento que también tiene una parte muy enriquecedora por dos lados. Número uno, siento que el entender te hace no dejarte ir con este típico mensaje de cadena de WhatsApp, terremoto 10 de mayo 2023, eh, de magnitud 12. O sea, nada, no, tú ya estás un año pensando en eso, ¿no? Ese es el primer punto. Esa capacidad que tienes de discernir sobre cierta información, a mí me gusta mucho. Y la segunda, si quieren, ahorita las to la tocamos. ¿Qué opinan de eso, Angie?
2: Dijiste algo que me gustó mucho, que es, yo creo que se puede reducir en el saber, te hace sentir bien, porque te hace comprender más tu entorno te hace estar más conectado, eh, pues simplemente estar más presente en lo que estés viviendo, ¿no? Entonces, no, de hecho, yo de aquí a me cuestiono el, el título, porque no sería en cómo afecta, porque realmente eh, verlo en cómo afecta el conocimiento, pues estaríamos viéndolo nada más del lado, pues negativo, pero realmente pues hay muchas cosas positivas.
1: Ahorita que dijiste lo de los sismos, me vino a la cabeza ese chiste de. O sea, que dijiste 12 de magnitud iba a decirte 12 grados Richter, ¿no? Por eso ya no veo las noticias. Este, pero por, eh, por un lado también, esa parte sí me ha afectado. Por ejemplo, ahorita lo del cambio climático. Que hasta cierto punto, pues me he enfocado bastante en la carrera en, en este tema y, y entender las consecuencias de lo que está sucediendo, pues sí es como que mierda, ¿por qué nací en el 2000? en el 99 y porque estoy vivo en esta era donde el mundo ya se va a acabar. Hubiera nacido hace unos 500 años que todavía estaba decente el pedo.
0: Que hiciera lo que hiciera no, no se iba a acabar, mínimo no mi generación, ¿no? <risa> al menos
1: no iba a haber morir al mundo. Eso Pero sí. Pero sí, sea, también, también hay cosas positivas como eso que comentan de discernir desde hasta cierto punto de la información. Y es como todo, o sea, te, el conocimiento te da un derecho, pero también te da responsabilidades, pues como todo, los pues que trae en tu vida. Y nos da el derecho de comprender ciertas cosas que otras personas no, y de decir, discernir de, cien, de cierta información, pero también nos da la responsabilidad de que, sea como sea, personas como eso de las cadenas de WhatsApp, tener que explicar por qué es que no tiene sentido, por ejemplo, eso de decir grados Richter, o no tiene sentido que haya un sismo de 12 de magnitud, este, y menos si hay alguien en Guerrero o sea es explicar esa parte, entonces trae consigo un derecho pero también trae consigo una responsabilidad y ahí es donde muchas veces creo que nos enfocamos solo en las responsabilidades y le damos más peso a lo negativo que a lo que realmente es positivo porque estamos tan acostumbrados que ya ni nos damos cuenta o sea yo ya estoy tan acostumbrado a pensar que ya ni sé cuando lo estoy haciendo
2: Exacto, me gusta mucho eso que dijiste en que tenemos una responsabilidad ya tener el conocimiento porque no es solo una responsabilidad como tú dices, a lo mejor eh, propagarla o con los demás, sino es también una responsabilidad contigo mismo de que la uses de la mejor manera
0: En eso en eso coincido y me gusta mucho sus comentarios porque yo agregaría, bueno número uno, lo que tú mencionabas Angélica que era, que pues el título es como las causas ¿no? o, o sí, o sea cómo afecta, pero en realidad es cómo, cómo te aporta, ¿no? Cómo te enriquece. Por esto que menciona, ¿no? Al adquirir el conocimiento, tienes, eh, yo digo, ya, yo no la mencionaría como la necesidad de transmitir. Yo creo que una de las cosas en donde el ser humano es muy fuerte es en la transmisión, o sea, somos un ser muy social. Entonces, si nosotros sabemos algo, por, por oh, naturaleza lo tendríamos los que transmitir, ¿no? Y más si es algo así de este estilo de ciencia. Y me gustaba mucho lo que tú decías, Angie, de que el saber también te hace sentir como más conectado. Digo, estudiamos algo como muy tangible. Bueno, hasta cierto punto muy tangible, ¿verdad? Ciencias de la Tierra. Podemos decirlo tangible, intangible, pero siento que hay, hay algunas más, eh, carreras más tangibles que otras, ¿no? Pero. Te hace sentir muy conectado. Por ejemplo, recuerdo mi clase de meteorología o. Sí, o sea, ciertas eh, clases que, por ejemplo, vemos lo de la formación de las nubes, ¿no? Ya las ves y las ves más bonitas, ¿no? Las valoras, ¿no? Y digo, no es como que por saber cómo se forman, ah, ahora las veo distinto, ¿no? O sea, no, las ves igual, pero esa conexión que formas al saber un poquito más de tu entorno, creo que enriquece mucho tu personalidad y... Y va mucho como de tu actitud, o sea, si te vale caca la escuela, pues bueno, a lo mejor ni ni cuenta te vas a dar, pero creo que hay mucho, ¿no? En esta parte de que te da y en el transmitir, creo que, bueno, en lo personal me gusta hablar de las cosas que sé, creo que a todos, ¿no?
2: Exacto, a mí me encanta igual, realmente eh, siendo algo que me gusta mucho y que sé que estoy viendo lo que estoy diciendo, me hace sentir más segura.
1: Yo, yo aquí tengo un, un ejemplo... ¿Por qué se pusieron gorra? Deja de hacer eso. Bueno, yo tengo un ejemplo como muy burdo. Este, el, el, los idiomas. O sea, cuando, habla, cuando sabes otro idioma, entiendes chistes que va, son propios de otra cultura, porque todos los idiomas eh, evolucionan en función a la cultura que los ejecuta, como el caso del español. Entonces el, el sabe, una persona que habla varios idiomas tiene la capacidad de entender chistes de diferentes culturas que quizá, por ejemplo, un chiste que está en inglés lo dices en español y suena hasta tonto y te hace hasta enojar. Y lo mismo pasa que si haces un chiste en, que está en español originalmente y lo haces en inglés, suena tonto porque no tiene sentido para la cultura que lo expresa. Entonces, creo que es un, un ejemplo muy simple y es donde más se puede ver que... Bueno, yo creo que el conocimiento es directamente proporcional al placer, ¿no?
0: Ah, no, manches, voy a leer mientras hago el... No, no es cierto, no, no, no. No hablamos de esas cosas aquí. Este... Hay libros que puedes leer para eso. <risa> <risa> no, lo que yo quería aquí agregar de tu comentario... No, a mí me encantó lo que dijiste de tu ejemplo que das incluso... Pero me gustaría complementarlo con el siguiente... Tengo dos aportaciones aquí. Yo creo que la lingüística o sí, o sea, la lengua como tal es una de las cosas más desmeritadas de la ciencia, por así decirlo, o de la evolución humana, ¿no? Por ejemplo, es, eh, todos hemos escuchado este comentario de que los latinos somos como muy carismáticos, muy todo. Me explico, creo que todos lo hemos escuchado, ¿no? Y con los europeos son muy fríos y no, no o sea, así de uy, no, 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 no les hables, no los toques, los estadounidenses, cosas así, ¿no? Y yo lo analizaba de la siguiente manera En español está te quiero, te adoro, te amo, te medio quiero, te amodoro, te quiero, obdoro, O sea, si lo piensas hay un chingo de combinaciones y luego ya si nos vamos a cursilerías Te medio quiero, princes, y amo, no sé, ¿no? El punto es, en inglés es I love you y se chingó, ¿no? Entonces va muy de la mano con lo que tú decías, ¿no? Al saber distintas lenguas, desarrollas también distintas habilidades. Por ejemplo, en inglés, lo que dices en español siempre ocupas menos letras o palabras en inglés. Entonces, las personas por naturaleza lingüística suelen ser mucho más concretas. Este, pero bueno, ya creo que me desvió un poquito, pero es que está interesante todo esto. <risas> sí,
1: pues no solo en el tema de, de, de eso de te amo, te quiero, las el... groserías también. En inglés, ¿solo existe una palabra que conjugas con todo? para hacer todas las groserías que hay en español. Y en español tenemos palabras completamente diferentes para insultar a alguien de muchísimas formas. O sea, no es no existe como Pues sí, o sea, no existe no existe tanta variedad como la tenemos en el español. Y lo mismo pasa, creo yo, o sea, con toda con, con cualquier cosa que aprendas. Porque también, por ejemplo, nosotros lo que estudiamos te enseña palabras que otras personas dicen what como a la palabra anisotropía o ese tipo de cosas que podemos incluso llegar a hacer bromas de eso y alguien que habla nuestro propio idioma no las va a entender porque no entiende una palabra así porque son conceptos que pueden ser un poco complejos
2: Yo creo que ahí entra mucho el origen de la lengua porque como dicen a lo mejor en algunas lenguas europeas, el inglés no nos familiarizamos tanto por el origen que tiene eh, las que son de origen latín, las lenguas latinas, eh, pues obviamente nos familiarizamos más por porque tenemos el mismo origen, simplemente entendemos un poquito más en la manera en que nos quisieron transmitir lo que nos quisieran decirnos. Entonces, yo creo que ahí se enfoca mucho en el origen, por lo que comentaba igual Jacén, que a lo mejor decimos o dicen que los europeos son más fríos, pero es por eso no es porque no quieran comunicarse como nosotros lo hacemos, sino es que tienen un cierto origen en donde plasman ese sentimiento de una manera diferente y pues no está, no está mal por así decirlo. Y, y ya está
0: <risa> y aquí lo que quisiera agregar y conjugando estas dos partes, muy aunado con lo de tu comentario Alejandro, que podríamos ver eh, esto, esto que platicábamos, cómo el, el conocimiento ha cambiado nuestras vidas, con este ejemplo de la lengua, ¿no? Simplemente al conocer otra lengua vas a conocer otra cultura, otra etimología y otra estructura, ¿no? Es lo mismo con el conocimiento. Al, o sea, ejemplo, nosotros, ingenieros, háblame de medicina, sé decirte paracetamol y, y ya, ahí me se chingó. Veo sangre y me desmayo, o sea... Como los doctores, ¿no? Ajá, solo se sabe en ese este, A lo que quiero llegar es Ibuprofeno Ibuprofeno este, Podemos ver el conocimiento de la misma manera que una lengua, ¿no? De que te va a costar aprenderlo, pues sí, ¿no? Pero una vez que lo aprendas vas a tener una diversidad en palabras, en lingüística, en todo y vas a analizar la, las mismas cosas de distinta manera, ¿no? Entonces, no sé, me gustó esa como manera de combinar las dos.
1: Es que si te pones a pensar, todas las ciencias son una forma de lenguaje, porque, o sea, si te pones a pensar la matemática, toda esa bola de símbolos griegos que nos enseñan, se, al final del día se traducen a palabras en cualquier idioma, como el palito así que es tal que, o el símbolo de sumatoria expresa algo, expresa un concepto matemático, entonces, aprender de cualquier ciencia involucra que tú ya estás aprendiendo una forma de lenguaje. ¿Por qué? Porque ya estás modificando tu forma de pensamiento para comunicar algo. Porque al final del día, por ejemplo, en nuestra carrera es lo que hacemos. Tomar la, la forma literal de la vida, del, de la, del medio, o bueno, así del planeta. Hacer un montón de matemáticas todas debrayadas y de ahí decirle a alguien en español qué es lo que, está, lo que hay debajo en el caso de,
0: los, de la exploración. Me gusta mucho tu breve resumen de mis cinco años de carrera. Gracias por desmeritarlos de dicha manera. Nada, no, no es cierto. Este, no, 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 pero creo que... Es Yo una... llevo cuatro y para allá voy. <ríe> creo que es una manera muy humana de, de explicarlo. Evidentemente lleva muchas cosas eh, de por medio, pero sí, o sea, al final es una... Tomas un tipo de lenguaje que para nosotros es información adquirida por medio de una herramienta, la traduces en nuestro idioma, que es lo que estu estu estudiamos, y lo entregamos en un breve resumen de así de fácil, allá abajo hay esto y se chingó, ¿no? Entonces, me gustó, o sea, me gustó cómo conceptualizas esta parte. Angie.
2: Aquí lo que me gustaría recalcar es que es bonito que son las matemáticas, en que tú en cualquier lengua o idioma que tú estés hablando, publicando, eh, argumentando, cualquier idioma en el que tú estés diciendo algo es eh, a lo mejor se va a reducir en que si lo estamos hablando en matemáticas se va a unificar y pues vamos a tratar de decir lo mismo, las matemáticas no van a cambiar, son igual aquí en México que en China y en Japón y en Europa, en cualquier lugar que sea ¿no? y eso es lo bonito de las matemáticas.
1: La física solo cambia en Estados Unidos, porque ellos pesan en libras y no en kilos.
0: Ah, bueno, y miden en yardas, no en metros, ¿no? Vamos a decir. Y
1: tienen onzas de para medir líquidos y onzas para medir este, sólidos.
0: Sí, sí, cierto. Te iba a decir galones, entonces sí, también. Pero bueno, no es el punto en este instante. Lo que yo quisiera complementar en este aspecto es que me hubiera gustado tener esta mentalidad, no sé, hace cuatro años, porque muy honestamente... Muchas materias las dejé llevar así como de, ah, esto no sirve para animizers, ¿no? Este, y hasta cierto punto, así fue, pero, pues, con todo esto que platicamos, me hubiera gustado haber adquirido toda esta mentalidad, porque sí es bien fácil decirlo, ahorita que ya acabé materias, y es, ah, no, sí, yo quiero aprender, de ti. ah, sí, ya no tienes que aprender, culero, ¿no? O sea, y es distinto, pero hace tres años si hubiera sabido esto a lo mejor hubiera aprovechado un poquito más algunas clases, no sé qué opinan
2: a lo mejor más que seguir como aprendiendo es disfrutar mientras estás teniendo ese conocimiento en ese momento, ¿no? a lo mejor pues tú dices, sí, a lo mejor, no, no nunca voy a aplicar esto que me están enseñando en clase pero pues lo estoy disfrutando, ¿no? yo creo que eso es algo que te hace disfrutar pues un poquito más la vida día a día, ¿no?
1: Pues yo, o sea, yo creo que está bien, pues hasta cierto punto que, que te valgan mauser las cosas, porque, pues o sea, ponte a pensar, entras a la carrera a los 18 años, o sea, a los 18 años no tienes ni idea de qué es la vida, llegas, te plasman un montón de ecuaciones a lo loco y dices, güey, pero en la prepa las matemáticas estaban mucho más fáciles, entonces sí como que te avientan, o sea, literalmente es agarrarte, ponerte al borde del abismo y dejarte caer. Y por eso mucha gente, la, la ventaja de la universidad es que puedes decir ya no quiero seguir cayendo y mucha gente se, pues, se sale, ¿no? Ahí es cuando dices ya no quiero seguir cayendo. Pero al final del día yo creo que, o sea, me acuerdo de la, de la, cuando entré nos dieron como una plática este, y el que ahora es subdirector de la escuela nos eh, dijo, o sea, al final del día nosotros solo les vamos a dar una embarrada porque lo que tengan que aprender realmente lo aprendes afuera ya en, en la vida real en la práctica, y pues la universidad para eso está, para que nosotros tengamos la libertad de regarla, cuantas veces queramos, para que el momento de que llegamos a la vida real no nos metan una demanda, porque dijimos que había petróleo y pues no había nada. ¿No?
0: A favor, yo quiero esa embarrada, no, no es cierto. Este, yo aquí lo que me gustaría decir es esta parte de, de disfrutar, porque, y no sé si coincidas en esta parte, Alejandro, pero yo he escuchado muchas veces de que por ejemplo, nosotros tenemos muchas matemáticas y creo que todos en un cierto punto vemos matemáticas, sin importar si fue en la prepa lo más pesado que viste de matemáticas, creo que aún el nivel que veas de matemáticas te va a aportar porque siento que te desarrolla un criterio muy lógico y ese criterio muy lógico lo puedes aplicar en muchísimas cosas, evidentemente nosotros como ingenieros vemos muchísimas más matemáticas, pero aún nosotros... Muchos de nosotros, muchos de nuestros compañeros no van a terminar aplicando nada de matemáticas como tal. Hay ciertas áreas, pero aún así es aprender a disfrutar esto que es lo más típico, lo peleado con las matemáticas o con las físicas, de que al final te desarrollan ciertas habilidades que es imposible desarrollar si no es por dicho medio.
1: Es que, o sea, sí, pues, pues sí te ayudan. Y yo creo que el fin de las matemáticas y de que se nos enseñan es que nos hagan la mente más ágil, porque es lo que me he dado cuenta, o sea, cuando yo entra a la carrera, veía un pro problema de física, por ejemplo, y yo decía, puta, ¿cómo lo resuelvo, güey? O sea, no tengo ni idea de cómo se resuelve esto, ¿dónde está la fórmula? ¿Dónde está la ley de Newton, no? Y ahorita veo un problema y si no sé como tal cuál es la regla con la que lo tengo que resolver, hago un planteamiento matemático y deduzco la información, la ecuación que yo quiero utilizar para resolverlo y creo que ese es el fin de que se nos enseñen en matemáticas porque al final del día una serie de Fourier, una transformada no la vas a aplicar como tal, pero sí te ayuda y te da una noción de cómo atacar un problema físico y de cómo entender un problema físico para, para hacérselo entender a los demás, porque es lo que te decía hace rato, o sea, nosotros entendemos la teoría. Y con la teoría ya damos como que de decir, no, pues esta cosa se te va a caer, güey, si tiembla a tanta magnitud. Porque el terreno no está bien consolidado y la chingada. Entonces, al final del día, para todo ese proceso, nosotros tenemos que resolver muchísimos problemas y atacar muchísimos problemas físicos que al final del día se convierten en un este, enunciado, en un, en un enunciado en español.
2: Sí, eso me recuerda mucho a los problemas de física. Creo que hasta desde de la prepa, pues, los sentíamos un poco complicados, o a muchos no les gustaba esa materia porque, pues, eran problemas complicados, bueno, entre comillas, porque te hacían pensar, te hacían cuestionarte en qué pudieras utilizar, qué no pudieras utilizar, empezar a descartar cosas, simplemente ir pensando y a lo mejor nada más pongo el ejemplo de estos problemas de física porque eran como los más los más difíciles para todos, ¿no? Y creo que ahorita, estando en la carrera, pues aún más, ¿no? Pero, como dice Alejandro, nos hace tener este desarrollo o tener más agilidad de resolución de problemas, de ver qué, qué podemos hacer para poder resolver eso que nos, en lo que nos enfrentamos. Y de alguna manera nos ayuda no solo en lo profesional, sino también en, en lo personal, esta agilidad mental que pues vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida no y pues obviamente también en la en la vida cotidiana y eh, Alejandra mencionó algo sobre el, por ejemplo aquí yo diría con lo que hemos relacionado de la lengua y pues ser un ingeniero es que pues obviamente nosotros tenemos el lenguaje técnico y que de alguna manera lo tenemos que transmitir a los demás pero con un lenguaje que ellos mismos puedan entender Obviamente pues, es por eso que cada quien estudió sus cuatro o cinco años de, de su profesión Pero pues, al final de cuentas tenemos que comunicarnos Con otras personas que han estudiado Otros cinco años de otra carrera Para poder reducir nuestras palabras Y podemos tener ese entendimiento en
0: Sí, no o sea, esta parte es de las cosas más fundamentales, ¿no? sea lo que sea que estudies, sea en lo que sea que adquieras conocimientos, porque a veces uno es muy culto por cosas que le gustan, recuerdo mucho en la prepa que me gustaba mucho saber de astronomía y cosas así, bueno, como ejemplo, la importancia de transmitir ese conocimiento y saber transmitirlo, saber no hablar con puro tecnicismo, ¿no? Porque creo que entre dos matemáticos se entienden chingón, pero entre un médico y un matemático, a ver, entre los de Braille es de uno y el, la fea letra del otro, pues no se arma ni medio, ¿no? O sea, entonces hay que tener esa habilidad de comunicación de la información, ¿no? Sea en lo que sea tu, tu, tu conocimiento, pues, Alejandro, ¿sí? Yo, yo creo
1: que incluso entre, mate eh, bueno, carreras que son hermanas, como la geología y la geofísica, o sea, yo, está, yo he escuchado geólogos hablar y la neta no les entiendo ni jota, y lo mismo cuando hay un geólogo y hay puro geofísico, pues no ellos no nos entienden a nosotros, entonces, ni siquiera hay que irnos tan lejos.
0: Sí, en eso tienes toda la razón, ¿no? Y luego, somos bien culeros porque nada más dicen, no, es un medio anisotrópico y me vale verga explicarlo, ¿no? Y ellos dicen, no, está bien... Sulfarítico, esta pinche roca, y tampoco entendemos un carajo, ¿no? Este... Se metan quiso. <ríe> Entonces. Eh, un proceso de sedimentación. Ni, se, ni sentido tiene lo que acabo de decir. Ah, no, pues ni lo mío, pende... <ríe> qué bueno que yeah, ya vamos a tener un geólogo con nosotros próximamente. Este, ya como anuncio publicitario. <ríe> este, pero sí, muy importante también esto de la. De transmitir nuestro conocimiento Entonces, pues bueno, ya de mi parte Pues concluyendo Todo esto que he adquirido Gracias a mi alma mater, a mis profesores Y todo, pues evidentemente me ha aportado Me ha dejado mucho este, Me ha cambiado como persona Y pues ya ahorita me puedo despedir Con palabras técnicas como Anisotrópico, hasta luego, gracias Nada, No tiene sentido, pero Mínimo se escucha cagado, no sé Angie, Alejandro Pues yo,
1: para no perder la costumbre, sale Bye.
2: No, pues muchas gracias por escucharnos y pues esperemos que pues esta, esta parte o este tema del episodio les haya gustado. A lo mejor muy muy vago nuestros comentarios, pero o muy no voy a decir superficiales porque no fueron superficiales, pero muy filosóficos, por así decirlo. Y pues obviamente de acuerdo a nuestra nuestra experiencia, nuestra poca, mucha experiencia.
0: Y pues por el momento sería todo. Eh, nos vemos en tres meses en el próximo episodio. No, cierto. Nos vemos la, dentro de 15 días en el episodio número 6. Este, tengan una bonita tarde. y de,
2: de tres o cuatro o seis semanas.
0: Homogéneas, heterogéneas. Este, y pues estén no sé atentos a nuestros a nuestras pláticas hormiga, pláticas evaporadas. Y pues bueno, eh, hasta luego. Y creo que lo pertinente es que te despidas como sueles hacerlo, mi estimado Alejandro, por favor, para finalizar.
1: Espérate, no se dice clima, se dice tiempo atmosférico. Sale pa' ahí.